0: 美国之音现在继续播送中文节目
1: 。美国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音的时事经纬节目，我是宇宙。从美国首都华盛顿向您播音。土耳其同意瑞典加入北约。巴拉圭当选总统访问台湾，耶伦结束访华，美中关系能否见到风雨后的彩虹
2: ？实际上陷入到了一九七一年以来五十年最糟糕的一种状况
1: 。香港警方赶尽杀绝，支持反送中的商店
2: ，抵制亲北京和支持警察的红店
3: 和蓝店
1: 。泄密文件显示，台湾难以抵御解放军空中进攻。台湾的机场和雷达都在中国陆基导弹的射程之内。北京不掩饰丰满军事监视触角的努力。美国之音时事经纬，更多新闻内容欢迎收听。美国之音时事经纬节目开始，我们来分享一组国际新闻。首先来看北约的最新动态：土耳其最终同意瑞典加入北约。土耳其总统埃尔多安承诺支持土耳其国会批准瑞典加入北约的申请，而另一个尚未完成批准程序的国家匈牙利也渴望跟进。此前，埃尔多安曾经指责斯德哥尔摩在打击被土耳其政府视为极端分子的一个政党分支上力度不够。分析称，埃尔多安在北约峰会前夕。突然把瑞典入会案与土耳其久拖不绝的加入欧盟案联系起来。接下来，岸田文雄与泽连斯基预计北约峰会期间会面。乌克兰希望日本提供实战性装备。根据日本共同社援引消息人士的话报道，日本首相岸田文雄安排星期三（七月十二号）在北约峰会期间与乌克兰总统泽连斯基举行双边会晤。据报道，岸田文雄星期二乘坐政府专机从羽田机场启程，将出席在立陶宛召开的北约峰会，以及在比利时召开的日本与欧盟定期首脑磋商。关于这次欧洲之行，岸田表达与欧洲各国强化合作的想法。我们来看，乌克兰官员星期二七月十一号说，俄罗斯军队用伊朗制造的沙赫德无人机袭击了首都基辅和南部的奥德萨港。乌克兰军方表示，他总共击落了俄罗斯发射的26架无人机。基辅地区官员表示，被拦截的无人机的碎片损坏了多栋住宅楼。在奥德萨地区，州长奥列格·基佩尔说，两架无人机击中了港口的一座行政大楼，而被击落的无人机的碎片导致附近的谷物码头和另外一个码头起火。接下来，美国海军陆战队100年来首次。没有司令获得确认。美国陆战队司令伯格上将星期一离职，一名共和党参议员阻止批准他的继任者。目前的助理司令史密斯被提名担任下任司令，但是没有获得参议员确认。根据法律，史密斯只能代理司令，但这并不等同于获得确认。他不能搬入司令官邸或者司令办公室，也不能按照传统发布任何新的。司令正式计划指导。接下来，负责处理与朝鲜关系的韩国统一部长全宁世星期一七月十号表示，朝鲜的粮食状况仍然很糟糕。近几十年来，朝鲜遭受了严重的粮食短缺。国际专家警告说，大流行病期间的边境关闭使得情况变得更加恶化。全宁世说，从邻国中国的进口已经缓解了朝鲜的粮食短缺问题。海关数据显示， 2 0 2 3年头两个月，中国对朝鲜的出口量增加了一倍多，其中主要出口商品为砂糖、豆油和大米。最后，关于全球气候变暖，去年夏天欧洲热浪造成近六万二千人死亡。科学家们在一项最新研究中发现，由于温室气体排放加剧了气候变化，从而在欧洲引发破纪录的炎热天气。美国有线电视新闻网 CNN 在报道中指出，这项研究再次证明，炎热的天气是无声的杀手，而受害者的人数统计被大大的疏漏。这项由国际学术期刊《自然医学》星期一7月10号公布的研究结果显示，去年5月30号到9月4号，意大利灾情最为严重，热浪一共导致一万0 0人死亡；西班牙排名第二，死亡略高于1万0 0人。德国则是死了八千人。研究者还发现，极端炎热天气对老人和妇女的杀伤性特别强。美国之音实时事经纬。以上是一组国际新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www voa chinese com。接下来我们将关注有关中港台的最新动态，请您不要走开。美国之音时事经纬，现在我们请志远来带我们看一组围绕中港台的相关新闻。首先，据说巴拉圭当选总统访问台湾，他并且誓言要与台湾建立更加亲密的关系，是不是？志远
0: 是的，宇宙。台湾在南美最后一个邦交国巴拉圭总统当选人潘尼亚星期二七月十一号表示，巴拉圭与台湾将建立更为密切的关系，而他本人也将致力于加深双方的友谊。潘尼亚是在抵达台湾桃园国际机场时做上述表示的。他将对台湾进行为期五天的访问。台湾外交部长吴钊燮到机场迎接潘尼亚一行。潘尼亚此次访台将分别与蔡英文总统和已经确定明年1月参加台湾大选的执政党的民进党总统候选人、副总统赖清德举行会晤。路透社引述消息人士的话说，赖清德下个月有可能应邀。出席潘尼亚的就职典礼，并且在往返过境美国时与美方官员举行会晤。在台海局势紧张之际，近期台湾频传诋,诋毁美台关系的虚假信息，包括台湾在美国施压下研发生物战剂、美国撤离在台公民及美国在台协会用纸与学生抢地，使台湾政府疲于澄清。以为中共想达到特定目的，利用台媒所做的新一波政治操弄。对有关报道，台湾国防部一连两天发布新闻稿澄清，表示相关内容纯属不实臆测。台湾总统府发言人林玉婵也于周二回应道：“台湾没有任何研制生物战剂的计划。”澳大利亚星期二七月十一号呼吁所罗门群岛和中国立即公布两国警务合作协议的详细内容。所罗门群岛总理索加瓦雷周一在北京与中国总理李强会晤后签署的双边九个合作文件之一的警务合作落实计划，重新点燃了澳大利亚对中国在太平洋岛国地区安全野心的担忧。中国和所罗门群岛2022年曾达成一个秘密安全条约，使作为所罗门群岛最大援助国和传统上的警务合作伙伴的澳大利亚感到震惊。激起了华盛顿对中国在太平洋地区海军野心的关注。美国国会参众两院议员今年3月份分别提出封杀抖音国际版 TikTok 的法案，但迄今仍无明显具体进展。民主党籍的参议院情报委员会主席马克·沃纳透露 ，TikTok 砸了一亿美元进行游说工作，导致立法进度缓慢。然而，通过立法以限制 TikTok 的必要性。仍然是显而易见的。在大部分西方国家继续与高于平常的通货膨胀率做斗争时，中国面临着一个截然不同的问题：潜在的价格通货紧缩，这可能预示着未来出现严重的经济问题。周一， 7月10号，官方数据显示， 6月份消费者价格与去年同期相比几乎没有上涨，排除波动较大的食品和能源行业。通货膨胀率仍然低得惊人，仅为每年 0.4% 经济学家认为，当整体经济的价格开始下降时，极低的通货膨胀或通货紧缩可能会严重阻碍经济增长。香港警方国安处大批警察，星期二七月十一号一早，搜查被港府通缉的前香港众志创党主席罗冠聪的原寓所，带走他的父母及兄长录口供。随后，三人已获准离开警署。路透社说，香港警方没有立即回应置评请求，而罗冠聪本人目前也谢绝发表评论。宇宙
1: ，好，我们感谢志远分享围绕中港台的最新新闻，请您不要走开。接下来，我们来关注耶伦结束访华，美中关系能否见到风雨后的彩虹？马上回来。美国之音时事经纬，美国财政部长耶伦结束访华行程。他说：“世界之大，足以让美中两国都能蓬勃发展。”那么，拜登政府如何处理美中经贸关系？美中关系会不会见到中国总理李强说的“风雨之后的彩虹”呢？位于北京的独立政治顾问吴强博士告诉美国之
2: 音：“对，作为一个经济总理，李强的这个表态。”呃，当然是在放出一个缓和的信号。嗯，这个缓和，我们今天谈的缓和是中美关系的缓和，指的是中美关系实际上、嗯、目前或者说布林肯、耶伦访华之前，实际上陷入到了1971年以来五十年最糟糕的一种状况，特别是一九，特别是2017年中美陷入贸易战之后，那、嗯、么各种的争端、南中国海、台海的紧张。嗯嗯比如基辛格最近所讲的，那么中美都处在悬崖边上，台海战事实际上是一触即发的一种危险的，可能过去五十年以来最危险的一种情形。在这种情况之下，疫情三年之后，中美关系开始出现了解冻和缓和。那这个缓和就是以中美之间围绕着呃经济、围绕着安全、人权等等一系列问题展开实质性、实质性的谈判。嗯。呃，这是冷战的经验，冷战的模式就是围绕这些实质性问题谈判本身就是一种缓和的战略，就是缓和本身，只要谈，其实就是缓和。这是我们在冷战当中所学习到的历史经验。嗯、那么李强的表态，以及最近以及未来半年到十一月旧金山的 APEC 峰会之前，我们都能看到这种缓和的趋势在加速，在形成，而且可能要未来持续。相当长的一段时间，那这种缓和，其实就是围绕着全球化，围绕着我们所谓所谓的这个供应链去风险化等等这些方面来进行。那么，耶伦表态也很清楚，除了一些狭窄领域，那么希望中美之间是保持这种经济上的一种交流。那么，这是经济上的交流，这是一种什么样的概念？这是中
1: 国是处在一个目前经济最困难的时候。专栏作家蔡盛坤表示。美国还没有找到行之有效的和中国打交道的方法
4: 。我觉得，就美国目前呐、啊、制定的政策来看的话，要解决这种棘手的平衡呢、啊，我觉得是不太现实的。嗯，因为现在对于中国的制裁仅仅只是限制，呃呃，限制在呀啊,啊所谓我们看到的高科技的领域，特别是啊、呃、对一些高端芯片的呃这种限制。呃，还有一些呢，对一些呢敏感的或者是尖端技术的一些投资，在这方面的话，我觉得呢，要想来跟中国呢形成一个全面的或者是呢一个完全的平等的贸易的话，我觉得从目前的情况来看的话，美国政府呢更并没有找到更好的一个方式。我们知道，过去几十年了、啊。由于中国呢形成了这个世界工厂的这样的一个基础，嗯，而且呢有完善的啊、呃、这个产业链或者是供应链，现在呢就是说美国想寻求跟中国或者是脱钩，或者是呢在经济上啊、呃、不完全的依赖中国，这个在目前我们看来呢没有找到更好的替代的方案，目前只有在中国啊、呃、能够啊为美国提供这样的廉价的这样的商品。在世界其他的地方，包括印度、包括东南亚这些国家，都没有一个完整的能够替
1: 代中国商品的这样的一个解决方案。美国之音实时事经纬。以上是美国之音实时事大家谈节目嘉宾的精彩点评。耶伦结束访华，美中关系能否见到风雨后的彩虹？嘉宾观点不代表美国之音实时事大家谈节目。每周一到五。每天邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解，敬请关注 w w w. v o a chinese. c o m。接下来，悬赏通缉海外港人还不够，港警或着手打击所谓的黄色经济圈，请您不要走开。
0: 在中央戏剧学院读大
2: 二的王龙蒙参加了八九学院
4: 。他跟我说特神秘，哎，龙蒙，广场闹事儿了，咱们去看看。我俩就骑着自行车就闹事儿去了。他参加了爵士团，肚子里空啊，饿呀，你的血糖不够吗？头晕啊，走不动路。我去趟厕所要走两个小时的路。他遇见了爱情，那对我一个。当时单身的男子来讲，对这样一个淳朴的南国的国色天香的女孩子，我当然会产生我的情感
0: 。天安门成了演员王龙蒙人生中最大的舞台
4: 。我其实就喜欢这种氛围，喜欢那个，人人都在关心着国家的未来，真的激动人心
0: 。欢迎收听美国之音出品的播客节目《午阳电话》，我是
1: 午阳。美国之音实时事经纬。香港警方国安处上星期先后拘捕五名前香港本土政党香港众志成员，并且搜查支持反送中运动理念商店，俗称的“黄店”的平台。此后，最少有一家平台辖下的黄店宣布结业。警方更有可能在短期内针对反送中运动后兴起的黄色经济圈采取打击行动。下面是志远连线美国之音驻香港特约记者。高峰，高峰
0: ，所谓的黄店到底是怎样的一个概念？为何香港警察会针对支持黄店的平台采取行动，并且拘捕平台的经营者呢
3: ？志远，呃，香港在二零一九年六月初爆发呃反送中运动，引发了史无前例的大规模的街头抗争，并且衍生出支持运动理念的所谓的黄色经济圈。那么，在香港被俗称为“黄店”的商铺呢，是以餐厅、小食店为主。支持反送中运动的消费者呢，会优先光顾证件和理念相近的黄店。那么，同时也也会抵制清水京和支持警察的红店和蓝店。那么，这一次事件里面呢，名为呃“呃惩罚咪”的这个网购平台，过去呢会罗列出。香港各区黄店的资料，呃，支持黄色经济圈，但是呢，营运惩罚咪网购平台的前香港本土政党香港众志的成员，他们涉嫌在平台收取资金，支援八名被悬赏通缉的海外港人，上星期先后被香港警察拘捕
0: 支援。那么，与案件有关的所谓惩罚咪平台下架。他所支持的黄店有没有受到影响呢？高峰
3: ，志远，呃，目前在网上的搜寻器呢，仍然能够找到网购平台惩罚咪的网站。不过呢，如果你按这个下载城市的话呢，网站显示这个伺服器是找不到要求的网址的。而惩罚咪的脸书还有 Instagram 的两个社交网站的专业也无法浏览，怀疑已经停止运作。呃，香港警方国安处对黄电平台惩罚咪采取行动后呢，一家被平台推介的商店，也就是由涉运出狱人士成立的网购平台叫利记，也宣布结业。呃，他们没有交代结业的原因。呃，港媒《新港日报》则引述消息人士的话说，呃，香港警方已经就后续的行动做出了部署。包括要针对黄色经济圈等软对抗行为的打击行动，以全面切断潜逃海外的所谓反中乱港
0: 分子的资金链支援。那么，香港目前呢有多少家黄店？就是所谓的黄店，港人光顾黄店又是否违法呢？高峰志远
3: ，呃，黄色经济圈的规模和经济效益啊。到现在为止，没有人做过一个正式的统计，而且这些黄店基本上是以小店为主，难以整合数据。不过，呃，仅仅是城发咪平台所支持的黄店呢，就已经有好几百家。呃，香港前本土派立法会议员梁颂腾表示，所谓的呃支持反中乱港分子的定义呢，其实相当的模糊。担心香港警方将来如果真的执法的话啊，会无限延伸。比如说，我今天我分享异常新闻的新闻，或者是我我支持苹果日报背部的管理层，那那我是不是也可以是支持被通缉啊违反国安法的人？其实也是吧。那那我是不是也可以啊背部，所以这个是不合理。也是不合比例的，在在法律上面，但是香港现在不是一个法律、讲法治的一个地方嘛？这个事件其实不只是针对啊王室的经济圈，而是把香港人整个的生权的空间，其实都在慢慢的压闭。本身是资深大律师的香港行政会议成员汤家华则表示：“嗯、呃，其实目前香港。”并没有涉及软对抗的罪行，所以呢，如果香港人纯粹是支持有政治立场的商户呢，这一点并不违法的。但是必须留意商铺的资金流向，会否有不法用途？志远
1: ，美国之音实时经纬。以上是志远连线美国之音驻香港特约记者高峰。悬赏通缉海外港人还不够，港警或着手打击所谓黄色经济圈。接下来我们将关注五角大楼泄密文件指台湾防空脆弱，台湾如何抵御解放军空中优势？请你不要走开
4: 。当今
0: 真相为重，掌握全球脉动，只要点击 VOA Plus， 手指移动，信息即来，追踪政治动向，体验真实生活。世界各地的声音，随时随地轻松获取。现在就下载 VOA Plus 应用程序。VOA Plus
1: 。美国之音时事经纬，由美国媒体援引美国国防部泄密文件指出，中国空军相比乌克兰战争中的俄罗斯，将更有机会在台海冲突中建立早期制空权。不过，台湾国防部予以了反驳。美国众议院属下的美国与中共战略竞争特设委员会与华府智库新美国安全中心不久前就台海战争举行了闭门兵推。这个委员会主席加拉加尔表示，美国有必要帮助台湾全面增加武器，提高远程导弹的生产。军事专家也认为，台湾空军面临地理、数量和整合能力上的多重挑战，美国急需帮助台湾建立多层次防空。和导弹防御系统，以阻止解放军从台东海域打击台湾的关键空军基地。此前，美国《华盛顿邮报》曾经援引五角大楼泄露的秘密文件指出，如果北京对台发动攻势，台湾将难以抵御来自对方的空中进攻。下面是陆洋分享美国真记者薛小山的相关报道。跨越海峡，中国军
5: 队准备与台湾一战一书的作者之一，美国国防大学。中国军事研究中心主任菲利普·桑德斯在新美国安全中心举办的研讨会上告诉《美国之音》，防空能力对台湾来说将是一个巨大的问题。台湾的机场和雷达都在中国陆基导弹的射程之内。他说，总体评估是台湾空军将很快退出战斗，因为台湾的机场将会消失，而台湾空军一旦升空，就在中国大陆的低对空导弹射程范围内。华盛顿智库约克镇研究所资深研究员哈利·哈勒姆对《美国之音》指出，台湾飞机的另一个主要弱点是，有可能在中国导弹的首次打击之中，在地面上被击中。五角大楼泄密文件和其他的信息表明，如果台湾空军被困在地面上，台湾没有坚固的飞机掩体来保护其空军。考虑到中国飞机的数量，台湾可能会不堪重负。台湾国家政策研究基金会副研究员接种也对美国之音指出，台湾空军主要的挑战之一在于台湾西部的机场和预警雷达极易受到中国的破坏。约克镇研究所的哈勒姆建议，美国可以从三个方面帮助台湾提高防空能力。首先，增派空军和海军到第一岛链及周边地区，以对抗中国空军的数量。这还需要新的机场、基地和加油机来帮助美国战斗机舰队扩大射程，需要远程导弹来帮助其从更远的地方攻击。其次，美国需要更好的。将其空中行动与盟友，最好是台湾的行动结合起来。中国在第一岛链面临的阻力越大，就越难获得制空权。第三，美国可以帮助台湾部署武器，能够打击到
1: 中国大陆，特别是港口和机场。美国之音实时经纬。以上是陆洋分享美国军记者薛小山的报道。泄密文件指台湾防空脆弱，台湾如何抵御解放军空中优势？阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www v o a chinese c o m。接下来我们关注从古巴瞄准美国，中国不掩饰丰满军事监视触角的努力。我们马上回来。美国之音实时事经纬，美国国防和情报分析人士说，中国正在扩大其在古巴的电子窃听能力，而北京予以否认。有分析称，中国试图丰满军事监视网络的触角，而北京并没有加以掩饰。美国之音综合报道说，古巴监听站将美国东海岸置于涵盖范围之内，其中包括在佛罗里达州的军事和民用太空发射，以及几个大型陆军和海军基地。一位熟悉这类行动的退休军官说：“古巴靠近赤道，可以更容易地监测地球静止军事卫星。它还可以帮助中国关注太空探索技术的星链卫星网络的发展。这是乌克兰军队在与俄罗斯的冲突中广泛使用的通信工具。”澳大利亚国立大学、澳大利亚国防军学院教授卡尔塞耶表示：“尽管解放军的监视。”在赶上美国及其盟国的范围方面，还有很长的路要走。但是，古巴站标志着信号情报竞争的新战线。塞耶教授说，除了监测能力之外，在古巴的大规模永久存在是一个重要的象征。就在美国的眼皮底下，这反映了中国的全球野心。对此，中国国防部拒绝置评。另外，路透社报道称， 2 0 1 9年时，中国军方在阿根廷就运营着一个太空监测站，追踪中国军事现代化的国防分析人士和外交官表示，北京在中国大陆和海南岛设有广泛的监听站，但其更广泛的海上行动仍然在进行中。根据伦敦国际战略研究所2018年的一项研究，在过去十年中，填海造地，并且加固了南中国海一系列有争议的珊瑚礁之后，中国在东南亚纵深处建造了新的信号情报基础设施。中国运营着自己的北斗全球导航卫星系统，并且在印度洋和太平洋部署大型太空跟踪船，以及小型海上监视艇，以及预警机和侦察机。伦敦国际战略研究所军事平衡报告指出，中国运营着207颗卫星，其中86颗用于信号情报搜集和预警行动。美国五角大楼2022年关于中国军队的报告称，这些跟踪舰由解放军不断扩大的战略支援部队操作，可以跟踪弹道导弹发射和卫星。报告指出，中国的战略支援部队还在纳米比亚、巴基斯坦和肯尼亚以及阿根廷设有跟踪和指挥站。美国的区域外交官说，中国试图建立一个全球军事情报网络，不过它缺乏一个美国式的联盟和伙伴关系体系。美国国务卿布林肯不久前发表讲话，谈及中国的情报网络扩张问题，但是没有具体说明。中国正在考虑设立监听站的其他国家，但是一些西方外交官表示，他们预计中国会对南太平洋和印度洋国家施加外交压力，以便建立相关设施。五角大楼的报告列出了中国可能考虑军事后勤设施的十四个国家，其中包括缅甸、斯里兰卡、坦桑尼亚和安哥拉。相比之下，美国及其盟国运营着一个庞大的全球军事监视网络，其中心是美国、英国、加拿大、澳大利亚和新西兰所称的“五眼联盟”的监听站，以及美国在印太地区的长期军事存在，包括台湾、关岛和英国领土迪戈加西亚的一些地点。美国之音实时事经纬。以上是美国之音的综合报道。从古巴瞄准美国，中国不掩饰。丰满军事监视触角的努力。美国这一时事经纬，各位听众朋友，今天的时事经纬节目到这里就跟您说再会了。今天的编辑是晨曦，我是宇宙，感谢各位收听，我们下次节目再见。